0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Fahrradfahren im urbanen Raum. Sarah Bashir von der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen-Anhalt spricht mit Florian Schöffmann über die Initiative Critical Mass in Halle. Es geht um die Alltagstauglichkeit von Fahrradinfrastruktur und die Möglichkeiten, das mobile Zusammensein im öffentlichen Raum gleichberechtigt zu gestalten.
1: Böll Regional Ich bin Sarah Bashir von der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt. Heute reden wir mit Florian Schöffmann, der sich für die Initiative Critical Mass engagiert. Am 29. Oktober 2019 verunglückte hier in Halle erneut eine Radfahrerin bei einem tragischen Unfall. Die Verkehrssituation bleibt für alle FahrradfahrerInnen aber auch weiterhin schwierig. Halle landete im ADFC Fahrradklimatest, in dem Radfahrende über die Bedingungen in ihren Städten und Gemeinden abstimmen können, auf Platz 23 von 25 der deutschen Städte mit 200.000 bis 500.000 EinwohnerInnen. Deshalb möchten wir mit jemandem reden, der versucht, etwas an den Gegebenheiten zu ändern und sich aktiv für ein fahrradfreundliches
2: Halle einsetzt.
1: Dann legen wir gleich mal los. Florian, schön, dass du hier bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Immer gern. Na. So, also, du engagierst dich in der Initiative Critical Mass. Kannst du uns kurz erklären, was genau das ist und was ihr macht?
2: Das mache ich sehr gerne. Also die Critical Mass ist ein unorganisierter und nicht hierarchischer Fahrradverbund. Das bedeutet, wir treffen uns an einem Ort zu einer bestimmten Zeit und fahren einfach los. Und was das Besondere dieser Critical Mass ist hier, dass es keinen gibt, wir sagen, wir fahren heute im Süden, wir fahren heute im Norden, sondern immer wieder ist jemand Neues da, der den Lieder macht, in Anführungsstrichen, und sagt, wir fahren jetzt mal nach links, wir fahren jetzt mal nach rechts. Ob das jetzt ein 14-Jähriger ist oder ein 64-Jähriger, eine Frau mit einem Dreirad oder ein Mann mit Rollator, solange er auf dem Fahrrad sitzt. Es geht nur darum, dass, dass wir halt im Fahrrad fahren. Und das sieht halt eben die Polizei auch ganz ähnlich. Die hat uns schon ab und zu auch mal begleitet auf unseren Wegen und die sagen immer, solange wir quasi friedlich bleiben, das ist alles super. Und das erste Mal, dass es das CM gab, war in den USA 1992. Aber da war das quasi nur ein kleiner Verbund von Menschen. Und wenn man so guckt, wie wir das heute geschafft haben, da sind wir jetzt im letzten Jahr bei über 1000 Leuten gewesen, in Halle. Vor zwei Jahren waren wir noch 500. Und selbst an einem regnerischen Tag, da sind über 100 Leute. Und wir wollen einfach zeigen, was wir. Das Fahrradfahren nicht nur ein Nebenverkehr. Ist. Klasse, ich wusste gar nicht, dass sie so alt ist.
1: Also 92 ist ja schon.
2: 92 ist ein Haus nochmal. Einige Jahre später kamen sie dann in Deutschland. Wie immer in Berlin zuerst. Das ist ja die, ja die Hauptstadt für was Neues, Innovatives. Und dann verteilt sich so in den Provinzen. Das ist eigentlich ganz gut. Und ähm, was die Critical Mess vielleicht ja auch zeigt, ist, dass, dass selbst die Critical Mess vielleicht eine neue Erfindung ist. Aber in der Straßenverkehrsordnung gibt es... Diese Idee, dass viele Fahrradfahrer auf einmal fahren, schon viel, viel länger. Also als die SDVO gegründet wurde, wurde der Paragraph 27 erschaffen, und das ist der Paragraph für die Critical Mess, auf der wir uns jedes Mal berufen. Ab 15 Fahrradfahrer kann man quasi einen Verbund bilden. Das heißt, 15 Leute, die zur Uni fahren, sind genauso ein Verbund wie die 150, die sich jeden ersten Freitag am August Bibelplatz treffen. Das heißt, eine Critical Mess bedeutet nicht nur, dass wir uns einmal im Monat treffen, sondern jeder kann für sich selbst eine kleine CM bilden. Spannend. Mhm.
1: Cool. Was war der Moment oder Auslöser, wegen dem du dich entschieden hast, dich fahrradpolitisch zu engagieren?
2: So einen richtigen Auslöser gab es gar nicht. Das war mehr so ein schleichender Prozess. Also ich kam 2012 nach Halle, habe damals in der Neustadt gewohnt und fand eigentlich, sagen wir mal, Halle an sich ist ein ganz nettes Städtchen, jetzt nichts Großbesonderes, aber es macht sich. In der Neustadt war ganz klar, Neustadt ist, ist ja als Plan erschaffen worden. Man wusste, die Wege müssen so breit sein, wir brauchen Platz für Fahrräder, die DDR das konzipiert hat. Da war es klar, dass es Fahrradfahrer gibt. Das heißt, die Wege sind 1,50 Meter, 2 Meter breit und keiner diskutiert darüber. Und dann fährt man dann in die Innenstadt und lenkt sich so, oh, wo sind die Fahrradwege hin? Also man sieht, wie unterschiedlich Städte wachsen. Wenn, wenn moderne Planer eine Stadt planen könnten, dann würden sie breite Fahrradwege bauen, weil sie wissen, dass es Fahrradfahrer gibt. Aber das war einfach, als Halle konzipiert wurde, nicht der Fall. Und das war so für mich der Umschlagpunkt. Als ich dann auch in der Innenstadt wohnte, dachte ich mir, hier brauchen wir mehr, mehr Platz fürs Fahrrad. Und dann ging es dieser schleichende Prozess erst bei den Critical Mess teilgenommen, wie die meisten neuen Aktiven im ADFC, dass sie erstmal an der Critical Mess teilnehmen, mitfahren, kennenlernen, was ist überhaupt Fahrradfahren oder in so großen Gruppen. Was kann man machen. Aktiv zu sein bedeutet ja nicht nur, die Banner hochzuhalten und in der ersten Reihe in der Demo zu stehen. Aktiv sein heißt auch, Telefonate führen, mit Politikern sprechen, mal den Baudezernat auf die Finger klopfen, mal mit dem Bürgermeister gucken. Also, wir haben mittlerweile neue AGs gegründet, auch im ADFC, die sich Ausleuten der Critical Mass gebildet haben, die gesagt haben, wir treffen uns eh einmal im Monat, warum treffen wir uns nicht zwei oder dreimal im Monat und wir folgen dieses Thema, was wir wollen. Und das war für mich der Weg hin zur Fahrradpolitik. Von der CM zum ADFC und jetzt hierher.
1: Also quasi, ja, so als Fahrradfahrer angefangen und dann äh, da so ein bisschen reingerutscht.
2: Genau, genau.
1: Da würde ich nochmal fragen, warum ist das Konzept der Critical Mass-Demos wichtig und effektiv im aktivistischen Engagement, was Mobilität im städtischen Raum
2: betrifft? Boah, ist das eine lange Frage, aber wir versuchen sie mal zu zerteilen. Also warum ist eine CM wichtig überhaupt? Die CM zeigt erstmal, hier sind Fahrradfahrer. Erstmal ohne politische Aussage, sondern erstmal, wir fahren eine ganze Menge Fahrradfahrer plötzlich auf einen Haufen und die Stadt kann das nicht verkraften. Und das ist ja schon die Aussage darin, durch unsere schiere Masse blockieren wir komplett den Verkehr. Wir brauchen 70 Fahrradfahrer, um den Rahnschlatz komplett zuzumachen. Also für die, die nicht aus Halle kommen, das ist ein relativ großer Kreisverkehr in der Innenstadt, wo locker 20, 25 Autos drin gut rangieren könnten. Aber das heißt ja schon, dass eine geringe Fahrradfahreranzahl in diesen einen Platz zum Kollabieren bringt. Wir wollen hier noch gar nicht von Stauschwerpunkten in Halle sprechen. Also wenn wir hier immer am ersten Freitag im Monat durch die Stadt fahren, dann weiß selbst die HAWAG, also unser Straßenbahnverbund, dass sie ihre Zeiten nicht einhalten können. Und dass so wenige Fahrradfahrer in einer Stadt von 250.000 Einwohnern so viel bewirken, zeigt ja schon, dass das Verkehrskonzept aktuell nicht funktioniert. Das heißt, wir haben keinen Banner gespannt, blockieren nicht absichtlich Straßen, sondern wir fahren einfach nur im fließenden Verkehr und das wirkt schon so solchen Stau. Das ist quasi das Konzept der Critical Mass. Ohne Banner einfach durch pure ja, Masse zu zeigen, wo es hinkt. Worauf wir hinaus wollen, ist im Endeffekt zu sagen, wir sind Teil des Verkehrs, wir sind nicht nur eine Nebenstrecke, eine Nebennuance, die man kleinrechnen kann, ach, die paar Fahrradfahrer, sondern wir müssen in die, in die Augen der Politiker, in die Augen der Verkehrsplaner hineinkommen und sagen, es gibt den Autoverkehr, den motorisierten Verkehr, Lkw, Auto, Motorrad, die wir nicht wegreden können, die brauchen wir in der Stadt, aber vielleicht nicht so viel. Dann haben wir das, den Straßenbahnnetz, was ein gutes ÖPNV-System ist, aktuell auch in Halle, Übrigens das älteste Straßenbahnnetz Europas. Und dann haben wir quasi den Fuß- und Fahrradverkehr. Und wir können nicht sagen, die bei ersten beiden waren wichtig, jetzt haben wir für den dritten Teil keinen Platz mehr. Sondern es muss sagen, alle drei brauchen ihre Berechtigung. Heißt Verkehrsplanung, äquivalent, so viel Platz wie die Autos brauchen, so viel Platz brauchen wir mindestens auch. Weil wir sind genauso viele. Wir lassen uns nur oft leider wegdrängeln, weil wir keine tonnenschweren Fahrzeuge sind.
1: Was ist denn das Besondere an Critical Mass in Halle?
2: Das Besondere an der Critical Mass in Halle ist erstmal, dass wir... Gar nicht so besonders sind. Wir nehmen jeden auf, der Fahrrad fahren möchte. Das ist unser einziges Credo. Und gut wäre es, oder was heißt gut wäre es, also Pflicht wäre schon, dass das Fahrrad verkehrtauglich ist. Das heißt, Bremsenlenker und Licht wären ganz gut. Dann geht es eigentlich schon los. Was kommt jetzt zu dem Besonderen? Dafür, wir, wir sind nicht so groß wie Leipzig, Berlin, Stuttgart, mit Abertausenden von Fahrern jedes Mal. Das macht eine CM auch sehr unflexibel. Man muss sich vorher überlegen, wo man lang fährt. Das lässt den Geist der CM weg, vor diese Spontanität. Das heißt, wir sind klein genug, um spontan zu sein, aber groß genug, um zu was, was zu bewirken. Ähm, ich sage nur, als wir die Demo letztes Jahr hatten, das war wirklich eine angemeldete Demo, als wir die Hochstraße fahren gefahren sind. Da waren wir über 1000 Leute, 1500, sagen manche, je nachdem, wie man zählt. Oder als es vor zwei Jahren sind wir zum Eisdealer, also ein regionaler Eisladen hier, mit der Aktion, wir holen uns schnell ein Eis. Und haben natürlich, wie, die, wie manche Autofahrer, wir gehen nur schnell beim Bäcker und parken auf dem Fahrradweg. Haben wir das gemacht, aber was wir dürfen, wir dürfen nämlich. Nach, nach damals, nach alter StVO, auf, dem, auf der Straße parken, um etwas Kurzes zu holen, haben wir gemacht. Wir haben nur schnell ein Eis geholt. Wenn aber das 300, 400 Leute machen, dann dauert das eine Weile. Und das war wirklich schade, dass halt eben der Verkehr an der Stelle blockiert wurde durch uns, aber es zeigte, dass, der, dass da gar das dass Platz fehlt. Und nur dieser Platz kann halt eben von der Politik geschaffen werden.
1: Du hattest schon ein paar Lösungsansätze vorgeschlagen, aber... Meine Frage wäre, wenn du alle Mittel hättest, die es gibt quasi, um sofort etwas in Halle zu verändern, was den Fahrradverkehr angeht,
2: was wäre das? Meine Lieblingsfrage. Ich würde sagen, das Tempo müssen wir drosseln unbedingt. Momentan ist der Hauptteil der Geschwindigkeit ist eine 50er-Zone in der ganzen Stadt. Und wir haben nur in wenigen Straßen Tempo 30. Und man merkt, dort wo Tempo 30 sind, kommen sich die Verkehrsteilnehmer adäquater gegenüber. Also ein Fahrradfahrer Fahrradfahrer, der 25 fährt, kann von einem Auto, das 30 fährt, auch nur langsamer überholt werden. Das heißt aber, der Autofahrer überlegt sich zweimal, ob er wirklich ein Fahrrad nochmal überholt ob das so viel Sinn macht. Gerade auch mit der neuen StVO-Novelle, wo die Bußgelder etwas höher geworden sind, vielen Dank dafür, ist das quasi noch präsenter geworden. Also meine Forderung an die Stadt, die wirklich schnell umzusetzen ist, Tempo 30 in der ganzen Stadtzone. Wir können sicherlich über reine Autofahrstrecken denken, Hochstraße, etc. 50 oder meinetwegen auch 70 haben können, aber immer dort, wo gemischter Verkehr ist, 30. Das hat den Vorteil für die Anwohner, dass es einfach ruhiger ist und wir setzen signifikant das Gefährdungspotenzial für alle Verkehrsteilnehmer runter. Das zweite ist, auch wie gut auf dem Weg hierher gesehen, auch einfach zu machen: An den Ampeln zieht uns doch einfach noch eine zweite Sperrlinie davor, kostet nicht viel Geld, hat aber den adäquaten Vor, dass die Fahrradfahrer sich einfach an der Ampelschaltung vorfahren können, dort an ihrer Sperrlinie halten. Und wenn die Ampel auf grün schaltet, und oftmals haben wir Fahrradampeln, die jetzt ein, zwei Sekunden vorher auf grün schalten, sind wieder schon im fließenden Verkehr, haben die Kreuzung überquert, bevor die Autos überhaupt beschleunigen. Und so kommen wir auch hier zu einer Entspannung des Mischverkehrs. Zwei einfache Lösungen, die ohne große bauliche Mittel umzusetzen sind. kann die Stadthalle innerhalb der nächsten Monate umsetzen. Dann gibt es noch Sachen, die man planungstechnisch ändern könnte. Das wäre zum Beispiel Radwege müssen mindestens 1,50 breit sein. Haben sie in der Neustadt bewiesen, warum geht es nicht in der Innenstadt auch? Müssen, müssen Straßen überbreite besitzen, während alle anderen Verkehrsteilnehmer nur Mindestmaß haben? Und das ist halt eben so die Punkte, dass man den Fahrradverkehr dahingehend sicher macht. Das sind gar nicht komplexe Mittel, es sind einfache Lösungen, die einfach nur umgesetzt werden müssen. Und da äh, gibt es so drei Beispiele als Hausaufgabe für die Stadt. kreisstraße <lacht> Müllweg. <lacht> Und da kann man eigentlich nur mit Beschilderungsänderungen den Verkehrsfluss schon ändern. Und das wäre so meine, ja, meine, kleine, mein kleiner Traum für Halle, mit einfachen Mitteln den Stadtverkehr deutlich sicher machen. Also es sind gar nicht große Baumaßnahmen, die Millionen Euro kosten, sondern oftmals nur Markierungsprobleme. Dass der letzte Schritt nicht gedacht wurde. Fünf Meter reichen für beide Verkehrsteilnehmer, aber wenn der eine vier Meter hat und der andere nur einen Meter, ist es zu wenig. Ja, das sind super Veränderungen, gerade weil
1: du es auch so klein gehalten hast. Also das zeigt auch wieder, es ist nicht so schwer an sich,
2: Nein. wenn man sich denn Mühe geben würde. Ich glaube gar nicht, die, die Mühe ist das Problem, sondern eher zu wissen, ja, was macht man jetzt so? Wie machen wir es jetzt so? Ich glaube, wir haben in den, was heißt, ich glaube, der ADFC denkt das auch, dass es in den Jahren, wo der Autoverkehr sehr pränent war, ich sage jetzt mal 60er, 70er, 80er, da haben sich Ideologien eingeschliffen und die bestehen bis jetzt zum Teil immer noch, obwohl das jetzt 50 Jahre her sind. Ich denke, mit der neuen Generation an Verkehrsplanern, und Verkehrsingenieuren, kommt auch ein neues Denken hinein. Dass der Autoverkehr wichtig ist, aber nicht mehr der Primonus alleine.
1: Meine letzte Frage. Was können unsere ZuhörerInnen da draußen tun, um die Situation für Fahrradfahrer in Halle und eventuell auch anderen Städten Deutschlands zu verbessern?
2: Fahrradfahren. Ich glaube, das ist die einfachste Variante. Setzen Sie sich auf Fahrrad, liebe ZuhörerInnen. Und fahren Sie einfach, aber fahren Sie nicht auf den Gehwegen, sondern fahren Sie auf der Straße, fordern Sie Ihren Platz ein. Und wenn ein Autofahrer hupt, dann würde ich sagen, zeigen Sie ihm ein Zeichen Ihrer Wahl, aber Sie haben Recht an der Stelle. Weil Sie dürfen auf der Straße fahren, lassen Sie Ihren Abstand, fahren Sie in der Mitte der Fahrbahn. Kein, kein Anwalt, keine Polizei der Welt darf Sie dafür anhalten, Es steht in der StVO. Aber wenn Sie darauf nicht sicher sind, fahren Sie einfach los und zeigen Sie, wie viele Fahrräder wir eigentlich sind. Weil je mehr Fahrradfahrer auf der Straße, umso mehr müssen Autofahrer darauf achten. Das heißt, Fahrradfahren, Fahrradfahren, Fahrradfahren.
1: Ja, klasse, super. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Und vielen ähm, ich fand es mega, mega spannend. habe super viel auch gelernt. Also viele Sachen hätte ich nicht so gedacht. Und vor allem auch, wie einfach man eigentlich die Situation verbessern könnte. ist schön, dass du hier warst. Und ja, danke. Gerne.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcast, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de Podcasts. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.